0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast exklusiv inklusiv. Nach einer Corona-bedingten Pause, wie vielleicht manchen aufgefallen ist, ist unser November-Podcast ausgefallen. Wie üblich wird der heutige Podcast auch wieder aufgezeichnet, auf Video, transkribiert und von Dele Lilmas in der Gebärdensprache übersetzt. Mein heutiger Gast ist Magistra Monika Haider, Geschäftsführerin von Equalizant und unter anderem auch Initiatorin des Diversity Balls in Wien. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Frau Heider, wir haben uns im September am 13. die Ball ähm, kurz kennenlernen dürfen. Ähm, da dachten wir noch, dass der Ball die Ballsaison eröffnen wird. Jetzt ist wieder alles anders. Wie erleben Sie diese Zeit? Welche, welche Auswirkungen hat der Lockdown auf Ihre Arbeit?
1: Naja, ähm, ein bisschen ist es Routine geworden, <lacht> mittlerweile mit dem vierten Lockdown. Das heißt, ähm, diese Zeit jetzt ist äh, das, ähm, das Schließen der Kurse, das Austeilen der technischen Geräte an Kursteilnehmer, die keine Geräte zu Hause haben. Internet für die, die keine gute Verbindung haben, sowohl Mitarbeiter als auch ähm, Kursteilnehmer. Die, das ist mittlerweile Routine, da gibt es einen Plan. Es gibt auch einen Plan, sozusagen, wie wir uns testen und prüfen bei uns im, im Haus. Und es gibt natürlich ein super Covid-Konzept. Aber was ich schwierig erlebe, wirklich schwierig erlebe, ist wirklich so eine, eine, Spaltung, eine Spaltung innerhalb der Mitarbeitenden, aber auch so gesellschaftliche Spaltung, die man, die, die man spürt. Eingriff in 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 individuelle Rechte, den finde ich, die empfinde ich, die so weit gehen, dass manche sagen, wie weit kann Freiheit gehen, also die persönliche Freiheit, also auch bei den, bei, den, bei den Mitarbeitern, die dann auch sagen, sie wollen nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht geimpft ist, zum Beispiel solche Dinge gibt es, in, in einem Institut, wo Inklusion eigentlich das Thema ist. Ja, also es ist, das, das finde ich zum Beispiel sehr erschütternd.
0: Und das glaube ich, also sie als, sie ähm, gehen mal, Ikone der Inklusion und der Vertreterin dahingehend, das muss schon ähm, sehr einschneidend sein, vor allem wenn man dann das im eigenen Betrieb auch merkt. Also man merkt ja auch im privaten Bereich, ähm, wie, wie Freundschaften zerbrechen, wie einfach, ja, so wie Sie gesagt haben, die Gesellschaft gespalten wird und das ähm, nicht so einfach ist für die für die handelnden Personen. Ja, ähm, Sie haben Kurse angesprochen, ähm, was genau macht Equalisent? Vielleicht können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen kurz erklären.
1: Ja, also Equalisent ist ähm, das Kompetenz- und Bildungszentrum für Gehörlose nach der Pflichtschule. Das heißt, wenn die Schulzeit absolviert ist, also ab dem 15. Lebensjahr ungefähr, können Gehörlose zu uns kommen und da sich vorbereiten für die Ausbildung, die eigenen Stärken herausfinden. Also wir haben eine starke Jugendschiene herausfinden, wohin soll es denn gehen. Und wir bestärken sie in dieser Zeit, wo sie bis zu zweieinhalb Jahre bei uns sein können, dass sie einen Beruf finden nach ihren Fähigkeiten und dass das nicht mehr möglich ist, so bis, wie es noch bis vor zehn Jahren möglich war, du bist gehörlos, deswegen kannst du das nicht werden, sondern uns ist wichtig, dass der Mensch wirklich gut steht mit seinen Fähigkeiten. Und wenn die Person Friseurin werden will oder Friseur, dann wird sie eben ein Friseur. Und wir werden alles darum tun, das Menschen zu stärken und zu coachen und zu begleiten, dass er einen Wunschberuf bekommt oder einen Wunschberuf bekommt. So, das ist in der Jugendschiene. Wir haben aber auch aufgrund der äh, Bildungs, äh, oder sagen wir mal so, Bildungssituation von Gehörlosen, die ja immer noch Gebärdensprache eher in der Minderheit sieht und nicht angeboten wird und das Unterrichtsfach Gebärdensprache auch nicht gibt, haben wir auch sehr viele, viele Jugendliche, die einen Bildungsrückstand haben, wo wir auch da nachbessern und deswegen können sie auch einen längeren Zeitraum bei uns sein. Wir sind auch so etwas wie eine Volkshochschule für Gehörlose. Das heißt, man kann jedem Kurs berufsbegleitend besuchen. Wir bieten da 50 verschiedene Möglichkeiten an und kommen zwei bis drei Personen zusammen, bieten wir den Kurs an. Wenn jetzt eine Einzelfalllösung ist, versuchen wir im einzelnen Fall auch eine Individualschulung zu ermöglichen. Und wir kümmern uns auch um die möglichen Förderstellen. Ja? Also, weil das eben auch sehr schwierig ist, das bürokratisch abzuwickeln, so machen wir auch die bürokratische Abwicklung oder uns dazu. Wir sind aber auch so etwas wie ein Berufseinsteigerkurs oder bzw. ein Berufswiedereinsteigerkurs, Orientierungskurs, also für Erwachsene, die sich verändern wollen. Es ist ja auch bei jedem so, dass er einen Beruf hat und vielleicht sich im Laufe der Zeit, denke, ich möchte mich gern entwickeln oder ich möchte gern nicht mehr Automechaniker werden, sondern vielleicht in, 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 als Angestellte und die Meisterprüfung oder immer auch, auch hier unterstützen wir, sozusagen in der, in, der, in der weiteren Berufsplanung. Also wir sehen uns als Kompetenzzentrum für Gehörlose und vor allem in der beruflichen Inklusion von gehörlosen Menschen tätig. Wir bereiten aber auch neue Ausbildungen aus, weil auch wenn es die Gleichstellungsgesetze bei uns gibt, heißt das nicht, dass die auch bis zu den Ausbildungsgesetzen durchgedrungen sind, zum Beispiel war es. Nicht möglich, bis vor sechs Jahren, dass Gehörlose im Kindergarten arbeiten, weil die Ausbildungsgesetze das gar nicht zugelassen haben. Es war nicht möglich, als Masseur oder Masseurin zu arbeiten. Es war nicht möglich, im Pflegeberuf zu arbeiten, obwohl das eigentlich die demografischen Entwicklungen erfordern. Also da so mit jeder neuen Ausbildungsschiene öffnen wir auch neue Berufswege für Gehörlose. Also das ist uns auch wichtig, sozusagen, dass die Zugänge ermöglicht werden. Darüber hinaus haben wir eine Ausstellung, nämlich Hands Up, Eintauchen in die Welt der Stille. Da ist natürlich, das habe ich ganz vergessen zu Beginn, die leidet besonders unter dem Lockdown. Die war in den letzten zwei Jahren, wahrscheinlich vier Monate insgesamt, offen. Und äh, die Mitarbeitenden können nichts tun, absolut nichts tun in dieser Zeit. Deswegen haben wir die Ausstellung jetzt von einer Präsenzausstellung, also eine Dauerausstellung, die auch dauernd sein soll, aber zusätzlich noch in eine mobile Ausstellung umgewandelt, sodass wir auch an äh, Orten kommen können, wie in, in Firmen oder in Schulen, ganze Schulen besuchen können. Also in mhm. Mobil gemacht, damit wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, haben wir die Hoffnung, dass sie mir in Zukunft zu ihnen kommen können mit der nötigen 2G-Regelung. Ähm, und äh, wir haben genau einmal im Jahr, dann sagen wir, wir zeigen die gesellschaftliche Vielfalt, wir veranstalten den Diversity Ball, der mittlerweile schon eine kleine
0: Berühmtheit ist. Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich habe die Zeit dort sehr genossen. Ähm, es war also wirklich, ähm, wirklich sehr spannend, ganz, ganz diese, diese Vielfalt unserer Gesellschaft wirklich abgebildet zu sehen und auch diese. Tollen Ballkleider, Kostüme, das war wirklich, ähm, mhm. auch an dem Abend, der war ja auch äh, sehr ein, ein, ein schöner Spätsommerabend. Wir haben das wirklich äh, ja, sehr, sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, warum haben Sie den Ball ins Leben gerufen? Was war der Anstoß da dazu?
1: Der Ball war der Anstoß? Ähm weil Gehörlosigkeit eigentlich ähm, keine Stimme hat, ja. weil Gehörlosigkeit nicht, ähm, nicht genügend sichtbar war, weil ähm, gehörlose Menschen äh, kaum zu Veranstaltungen gehen konnten und noch immer können, wo sie dann auch ähm, die Information äh, oder den Inhalt der Veranstaltung übersetzt bekommen, äh, weil, ich einmal im Jahr zeigen möchte, wie schön unsere Welt ist, wenn, sie, wenn, sie, wenn es ein Miteinander gibt, wenn wir ernst miteinander denken. Und ähm, das gab es vorher nicht bei einem Ball. Es gab immer so ein Ich, ich, ich oder ich in meiner Beziehung oder ich als, als Paar, sozusagen. also gerade Bälle sind auch ein bisschen ähm, aussondernd im Sinne von Allein durch die Tanzform also man braucht man immer einen Tanzpartner. Und wenn man jetzt keinen Tanzpartner hat oder der eine Tanzpartner oder, oder, oder sein Partner nicht tanzen will, dann war ein Ball, war man ausgeschlossen davon. Und das, all diese Dinge wollten wir durchbrechen mit, mit dem Diversity-Ball. Und wollten ihm sagen, das miteinander zeigen, die Schönheit davon. Und dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wie Taxi-Tänzer, wenn mein Partner nicht kann oder mit Communication Angels, wenn ich Unterstützung in der, in der Kommunikation brauche, äh, dass es Musikgebärden gibt und dass die Midternachtsquadrille eben Musikgebärden ist und nicht, äh, nicht klassisch ein äh, Tanz angesagt wird, sondern sozusagen ein, das etwas andere, aber mit einem Wiener Kulturgut verbinden. Ja? Ich finde es das wichtig, dass wir dort von dort weggehen, wo wir sind. Ja? Und, und die Wiener Kultur ist eine Ballkultur. Und deswegen wollte man genau dort ansetzen, aber das so zu verändern, dass die Schönheit der Vielfalt auch sichtbar
0: wird. So. Das ist ja gut gelungen. <lacht> Danke. Ja, absolut. Ähm, Sie haben vorher die, die Gebärdensprache in der Schule angesprochen. Da ist ja der Plan, dass die ab 2023, dass der Lehrplan da wirklich integriert wird. Ich hoffe, das kommt auch wirklich dazu, weil es eben schon längst an der Zeit ist, ja. dass, dass die Kinder da auch unterstützt werden in der Ausbildung. Ähm, da gibt es ja immer wieder eben auch ähm, Ausbildungsthemen eben für Elementarpädagogen, für Lehrer, dass, die, dass denen das Studium eigentlich versagt ist, weil sie da nicht dran teilnehmen können, weil sie auch die Inhalte nicht vermittelt bekommen, weil es an, an Dolmetschern fehlt im Großen und Ganzen. Jetzt habe ich oft, wenn ich das verteidigt habe, diese, diese, diesen Lehrplan, den Widerspruch gekriegt. Na ja, aber wie will denn jemand unterrichten oder jemand Inhalte vermitteln, der nicht sprechen kann? Was würden Sie den Menschen entgegnen als Argument?
1: Also ich hoffe auch, dass es umgesetzt wird. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte nur ein Beispiel, einen Schritt zurück, ein Beispiel geben. Während wir bis zur Matura Deutsch lernen und das drei, vier, fünf Wochenstunden, damit wir uns so auseinandersetzen können, wie wir tun, damit wir ein, ein Bild beschreiben können, damit wir ordentlich lesen können, damit wir ein Referat halten können, eine Rede halten können. Und haben das Gehörlose nicht? Die lernen Gebärdensprache so nebenbei automatisch. Also, wie wenn es keine Regeln gäbe, wie wenn es auch da keine Erzählkunst gäbe. Das gibt es natürlich alles und deshalb bin ich wahnsinnig froh, dass, dass es diese Möglichkeit endlich geben wird. Erstens. Und dann zweitens habe ich ein sehr schönes Bild aus, aus England. Da war ich auf der Universität Leeds und habe gesehen, wie dort Gehörlose und Hörende miteinander studieren nämlich, äh, nämlich äh, also das Lehramt. Und dann habe ich gesehen, wie so ein Unterricht ausschauen kann und ich war unglaublich fasziniert. ich habe In der Unterrichtsklasse gesehen, die gehörlose Person, die in Gebärdensprache unterrichtet hat und im hinteren Teil war die Dolmetscherin, die das übersetzt hat für jene Kinder, die eben das übers Hören wahrnehmen. Ne? Also in erster Linie war die Gehörlose, die Lehrperson und hinten die Dolmetscherin und die Kinder waren ein halbes Jahr zusammen und alle konnten plötzlich Gebärdensprache, die haben gar nicht mehr, die, die, die brauchten die Dolmetscherin zum Teil gar nicht mehr und das habe ich sehr, sehr, sehr spannend gefunden, weil es eine unglaubliche Bereicherung auch für die Kinder ist und ich glaube, es ist eine unglaubliche Bereicherung auch für unsere Gesellschaft, wenn es solche Modelle gibt. Nämlich also praktisch der umgekehrte Weg, sozusagen die gehörlose Person als Expertin, die vorne steht und unterrichtet in einer bilingualen Klasse. Ja, die Eltern entscheiden sich eben für eine bilinguale Klasse. Wie ich mich als Elternteil auch entscheiden kann für eine inklusive Klasse oder für eine Eliteschule.
0: Hm. Ja, so ist es. Ja, also in meiner, in meiner ähm, Zukunft sind ja alle Schulen inklusiv, weil das... Ähm, weil ich der Meinung bin, dass man nur, nur so auch zu einer inklusiven Gesellschaft kommen kann. Weil es natürlich, ähm, also wenn man es von klein auf lernt, dass die Gesellschaft so divers ist, wie sie ist, dann ist es irgendwann selbstverständlich und dann macht man irgendwann auch keinen Unterschied mehr. Es ist einfach, Kinder sind da viel offener und viel, ja, bereitet, andere Dinge zuzulassen und nicht darüber zu urteilen. Das kommt ja meistens dann von den, von den Erwachsenen, die sagen, na, irgendwas, irgendwer kann was nicht ja, und mhm. wird, wird danach beurteilt. Und das ist ja, meistens schade, wenn man, man so viele Talente dann auf der Strecke lässt.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft eine inklusivere sein muss und dass die Schule der wichtige Weg ist, dorthin zu kommen. Ja. Auf alle Fälle. Und ich bin, ähm, es gibt ja nach wie vor so Sonderschulbefürworterinnen, die dann auch immer sagen, wir brauchen die, dieses, Spitz, dieses spezielle Setting. Ich glaube einfach wirklich, dass das spezielle Setting in der alle Klassen gehört. Ja? Und Dort, wo halt die Kinder sind, dort kann das auch hingebracht werden. müssen es das ermöglichen, ja dass das stattfinden kann. Ja. Die Ressourcen müssen zu den Kindern und nicht die Kinder zu den Ressourcen.
0: Genau. Ja, vor allem lernen die Kinder ja voneinander und also wirklich in einer großen Vielfalt auch. Und mhm. ähm, also natürlich ist für, für Schwerbehinderungen äh, ein, gewisse, ein gewisses Umfeld notwendig und vielleicht auch eben mehr Personal, das ähm, hilft. Unterstützt. Aber ich glaube, so vom Grund genommen helfen die Kinder sich selber und lernen da wirklich gut dazu und auch bereichernd für ihr Leben. Und es ist ja auch, wenn man mit Unternehmen spricht, die Menschen mit Behinderungen einstellen und schon inklusiv sind, wie sich das Betriebsklima verbessert. Und Also ich finde es noch viel zu leise, diese Unternehmen, weil die müssten viel lauter sein und, und viel mehr noch dazu ins Boot holen, damit jeder davon profitieren kann. Und dass man nicht halt immer nur aufs Negative schaut, sage ich einmal. Ja, ähm, wir haben ja im Nationalrat einen Sensibilisierungsworkshop geplant. Das war ähm, kurz vor der Pandemie, glaube ich, ähm, der ja dann nicht zustande gekommen ist. Da wäre ja Hands-up mit im Boot gewesen. Ähm, was genau passiert in dieser Ausstellung und warum sollte man sich die unbedingt einmal anschauen? Ja,
1: unbedingt. Mehrmals kann man sich anschauen, weil es gibt auch mittlerweile Spezialthemen in der Ausstellung, <lacht> äh, wie zum Beispiel Gehörlosigkeit und LGBTIQ und solche Dinge, äh, oder sozusagen ja. Rassismus. Mhm. Also Themen, übergreifende Themen, die werden auch in, äh, thematisiert in den Ausstellungsräumen. Und zwar, warum muss man aber die Standardausstellung unbedingt mindestens einmal gesehen haben? Also für viele, viele haben noch keinen Kontakt mit gehörlosen Menschen. Mhm. Erstmals, äh, man wird zu einem gehörlosen Guide durch die Ausstellung geführt und lernt in der einen Stunde jede Berührungsangst gegenüber einem Gehörlosen. Wir, nämlich es gibt vielleicht weniger Berührungsängste als Kommunikationsängste. Mhm. Und in der einen Stunde kommuniziert man, und sieht, wie Kommunikation möglich ist mit dem Guide ist selbst gehörlos, indem man Kopfhörer aufsetzt und somit von Außengeräuschen äh, abgeschirmt ist. Äh, und ähm, wird durch vier Räume geführt, wo man sehr viel über sich selbst auch lernt, über Körpersprache und Mimik. Ähm, über seine eigene Körpersprache. Das wird einerseits mit spielerisch mit Übungen, auf der anderen Seite aber auch wird der Unterschied zur Pantomime-Körpersprache und Gebärdensprache erklären. Und man lernt aber auch also mit technischen Finessen zum Beispiel, gibt es da ein Tool, das misst, wie sehr ist mein Lächeln mit Freude verbunden oder ist da auch Trauer dabei oder so etwas? Also mhm. also es zeigt doch so aus. Also Wir haben so technische Entwicklungen dabei, wo man persönliche Anteile sieht, sozusagen mhm. an seiner körperlichen Ausstrahlung. Äh, Im zweiten Raum geht es um Gebärdensprache. Und da wird, äh, wird man ähm, so darauf hingeführt, dass es eigentlich die erste Sprache war in uns, als wir noch die Gutterallute nicht zu so lauten formen konnten, sondern äh, haben wir uns mit Gebärden verständigt. Und mhm. das ist in unserer Genetik da. Und in diesem Raum lernt man mindestens 30 Gebärden innerhalb kürzester Zeit. Hm. Hm. Und natürlich ein paar witzige auch, ein paar, die man selber lernen möchte auch. Hm. Und, und wiederum neueste Technologie mit einem Gebärdensprachquiz äh, auf Avatar-Basis, mhm. äh, wo ich glaube, das ist ein wichtiges Kommunikationstool, wenn es zu wenig Dolmetscherinnen gibt, aber mehr Kommunikation passieren muss, dann kann es in Zukunft wahrscheinlich ein Übersetzungstool auf Avatar-Basis erledigen, äh, um mehr Informationen zu bringen und solche Innovationen haben wir schon eingebaut. Ja. Im äh, dritten Raum äh, haben wir Barrieren, und das Alltagsleben, aber auch ganz leicht, welche Lösungen es gibt und man kann sich so die Lösungen mit erarbeiten, also man erfährt anhand so von spielerischen Übungen, sozusagen, welche Lösungen es gibt, aber welche Lösungen würden mir einfallen, also das, aber auch sozusagen wie im Alltag umgegangen wird, wie nimmt ein Gehörloser, wie nimmt er wahr, dass sein Baby weint. Mhm. Im Nachbarraum. Mhm. Oder wie passiert das, wie besteht er pünktlich auf? Das mhm. also so ganz so ganz ganz Wahrnehmungen im Alltag. Lustig,
0: aufgeben. dass Sie das jetzt sagen, weil ähm, das hat meine Mitarbeiterin vor kurzem gefragt. Ich sagt, du, wie geht das eigentlich? Die hören ja keinen Mecker. Mhm. Und sage ich sage, naja, es wird wahrscheinlich mit Vibration funktionieren oder mit diversen Lichteffekten oder wie auch immer. Ne? Also, mhm. Genau. Man stellt sich dann halt irgendwas vor, aber es war lustig, dass, dass sie das jetzt auch zur Sprache bringen, weil ich mir gedacht habe, das wäre eine lustige Frage eigentlich, mhm. weil man sich das ja selber nicht vorstellen kann, weil man natürlich durch Geräusche immer wieder konfrontiert ist, also ich wache zum Beispiel super gern bei Vogelgezwitscher auf, aber das ist alles verwehrt eigentlich, mhm. Und also genauso wie das Leben ohne Musik, also das könnte ich mir nicht, nicht vorstellen, möchte ich mir auch nicht vorstellen Und da ist eben auch mein Mann sehr sensibel drauf, weil er ähm, Klaviere verkauft und gesagt hat, wie kann ein Gehörloser ein Klavier wahrnehmen? Nimmt er die Schwingungen wahr oder wie passiert das, wie, wie, kann man das, wie, wie bringt man das zusammen? Mhm. Auch das gibt es
1: in der Ausstellung, im vierten Raum gibt es nämlich Kultur und Musik. <lacht> Und in diesem Raum lernt man viel über berühmte gehörlose Menschen, aber auch wie die ähm, Weltliteratur übersetzt werden kann, wie Kinderbücher übersetzt werden können, was Musikgebärden ist, was äh, Poesie ist und ähm, auch einen Vibrationsprojekt mit mir eben war, wie gehörlose Musik wahrnehmen also, Und auch die unterschiedlichen Stilrichtungen, also vom von Weizer bis Jazz bis zu Hip-Hop, und Hard Rock und all die Musikrichtungen war und am Ende äh, lernt man ein, zwei Songs in Musikgebärden zu tun, wo man vor wo, wo den ja. Musikgebärden Karotten machen. Sind. Und äh, natürlich gibt es auch nicht sehr viele Informationen. Also die Gebärdensprache entstanden, wie viele Gebärdensprachen gibt es, wann ist die erste Schule entstanden, in Wien ist übrigens die zweite Schule entstanden, also auch mit Josef zweiten und all diese Informationen, was sieht man da. Und kann sie noch mitnehmen. Also, ich glaube, es ist, es ist einfach nach dieser einen Stunde Ausstellung hat man sehr viel erfahren, erspürt und ähm, es, durch diese persönlichen Erfahrungen auch mit dem gehörlosen Guide in der Kommunikation ist das so dreifach wirksam. Ja? Man, das ist so einprägsam und das ist so lustvoll, trotzdem, man wird es nicht vergessen. Schön.
0: Da bin ich schon gespannt drauf, weil ich war noch nicht. <lacht> Auch Corona geschuldet ein, ein Stück weit, ja. weil es ja, ja schwierig ist. Ne? Ja, was wir noch anbieten können, wir, wir haben auch
1: noch so äh, Seminare entwickelt, ja, so die nennen sie schön still, mhm. dann, wo wir auch ähm, so in, in, in Betriebe gehen oder Betriebe sensibilisieren, wenn ein gehörloser Mensch kommt, aber auch. Ähm, Parlamentsdirektion haben wir letztens sensibilisiert. Damit die waren bei uns in der Ausstellung noch und haben dann noch ein Seminar gebucht. Sehr schöner Stil, Umgang mit Gehörlosen mhm. und also auch so sozusagen persönliche, persönliche Auseinandersetzungen, Damit das aber auch auf sehr lustvolle Art und Weise. Also ich glaube, wir müssen diese Begegnungen positiv besetzen und damit damit auch da die Brücken gebaut werden zu Wintergehörlösen und, und Hörenden. Und da sind auch einige Brücken notwendig.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ich habe es ähm, vor meiner Arbeit als, als äh, Politikerin äh, einmal beobachtet: zwei Menschen, die in Gebärdensprache miteinander gesprochen haben. Und obwohl man nichts gehört hat, war das Gespräch so laut und das war für mich so ganz spannend, weil sie, weil sie so stark gebärdet haben und so vehement da dabei waren, dass sie, also man richtig gemerkt hat, die diskutieren richtig miteinander und das ist, war für mich total spannend, das zu beobachten, weil es normal, also jetzt so eher ruhiger vonstatten geht, also auch wenn man jetzt Plenarsitzungen mitverfolgt, also ich schaue ja oft hinauf zu den Dolmetschern, weil es mich interessiert, was sie machen. Ich freue mich immer, wenn sie herunter sind und, und wieder bei uns sind. Also auf den Moment freue ich mich auch schon, wenn das wieder ein bisschen mehr ein Bild wird.
1: Mhm.
0: Aber es ist ganz spannend, wenn man so eine Sprache nicht versteht und dann so ein, ein laut-leise Gefühl hat, obwohl es eigentlich ganz ruhig ist. Das ist immer mhm. recht spannend. Mhm. Ähm, sie bieten ja auch Gebärdensprachkurse an. Wenn ich jetzt die Sprache lernen möchte, meine Zeit aber doch beschränkt ist und ich regelmäßig nicht die Möglichkeit habe, die Kurse zu besuchen, welche Möglichkeiten hätte ich da?
1: Ähm, wir bieten ja, Corona-Sein Dank, also tun wir auch Kurse online an, in, in, in Zoom-Klassen. Die haben sich ziemlich etabliert. Also, es gibt Menschen, die jetzt praktisch in ganz Österreich zusteigen können, aber das konnten sie vorher nicht. Mhm. Wir waren äh, regional in Wien und ähm, in, in Salzburg, in Oberösterreich, in, wenn man da irgendwo in ländlichen Gegenden es gibt überhaupt keine Angebote. Es gibt schon in der Stadt weniger Angebote und dann erst am Land. Also, somit haben jetzt ganz viele Menschen von, von Österreich. Äh, auch die Möglichkeit, in Zoom einzusteigen. Wir haben auch zwei, drei, die äh, nach Griechenland die dann ausgewandelt sind und von dort zuschauen und zu, zusteigen. Also, okay. also es gibt, das, das finde ich eigentlich recht, recht spannend. Ähm, das ist die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wir haben aber auch auf unserer Webseite kann man, ähm, sind alle Geerbokabel noch animiert. Mhm. Man könnte sich Vokabeln, man kann auch Vokabel lernen. Das ist aber nur Teil der Gebärdensprache. Wichtig ist, ja, dass, dass die Sätze ganz alles aufgebaut werden. Mhm. Das Bild Haftet. Das, 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 also das ist jetzt nicht eine Sprache, wo man ins Vokabeln lernen kann. Aber das ist eine Möglichkeit, man kann. Wir haben auch einen kleinen Quiz auf unserer Webseite. Mhm. Wo man sich wo man eben ähm, schauen kann, wie weit ist man denn schon in, seiner, in seinen persönlichen Fortschritten, welches Level kann man sich einreihen, also solche Dinge haben wir. Äh, auf der Webseite finden sich auch ähm, unsere Bücher, die übersetzt sind und zum Teil untertitelt. Also, da könnte man zum Beispiel auch mit seinem Kind, so, was ich, zum Beispiel das kleine Ich bin ich, oder okay. die Geggis oder also Valerie und die gute Nacht-Schaukel, so, oder der Bär, der ein Bär bleiben wollte. Also, viele, viele Kinderbücher haben wir auch übersetzt. Sehr viel auch mit Identität, weil das ist ein Thema, das gehörlos ganz stark bewegt. Mhm. Und, und auch ja, das könnte man praktisch mit seinem Kind. Ähm, anschauen und, und die Untertitel lesen und gleichzeitig die Gebärden sehen. Also man könnte es genau umgekehrt machen, also auch so Stück für Stück in die Gebärdensprache eintauchen, ne, indem man seinem Kind eine gute Nachtgeschichte äh, vorliest und gleichzeitig das
0: Bild in Gebärden hat. Es mhm. ähm, ist lustig, dass Sie das ansprechen, weil ich... Ähm, weil ich auch schon ein, ein Kinderbuch vorgelesen habe und das äh, Bernsprach gedolmetscht wurde, weil ich mir gedacht habe, ich habe sehr viele sehr viel Kinderbücher, die mir sehr am Herzen liegen, die ich meinen Kindern auch immer wieder vorgelesen habe und immer gedacht habe, es gibt ganz viele gehörlose Kinder draußen, denen ich diese Geschichte ja. vorlesen möchte. Und da haben wir begonnen, ähm, mit der Helene Jammer gemeinsam die aufzubereiten, dass sie eben ähm, auch in Gebärdensprache übersetzt werden. Sehr lustig. Ähm, wobei sie gesagt hat, wenn, wenn Bücher gereimt sind, ist es etwas schwieriger, weil dieser Reim verloren geht durch diese Übersetzung und durch diese ähm, andere Satzstellung. Also es ist so dieses Reimen ja dann irgendwie nicht, nicht so richtig möglich.
1: Ich empfinde schon, dass es möglich ist. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Und zwar die Gäggis. Ein gutes Beispiel, yeah. ja, da gibt es ja ganz viele Dreckschneider und Zumpfkatschler und was gut, welche Begriffe da, da herum, mhm. äh, gestern in dem Buch. Und ähm, das haben wir eben auch in, in die Übersetzung mitgenommen. Also muss man sich anschauen, auch in der Ausstellung möglich, aber natürlich auch auf unserer Webseite sieht man es auch. Mhm. Die Gaggis sozusagen. Oder, oder eben das Ich bin ich oder so etwas. Ja gut, da geht es weniger um Reime, aber jedenfalls bei der ja. Gag ist jedenfalls. Und, und ich finde, es ist eine Herausforderung, ja, die, die, wo man sich äh, in den nächsten Jahren sicher noch mehr auseinandersetzen muss, äh, wie bestimmte Dinge übersetzt werden. Aber ja, wir haben uns eben mit Weltliteratur, mit Weltliteratur beschäftigt in einem EU-Projekt und äh, haben das dann weiter fortgesetzt. Ja, und, und, und versuchen so jedes Jahr ein Buch mehr zu übersetzen weil es ist schon also das finde ich wirklich als schwierig und es jammer dass äh, für gehörlose Kinder es so gut wie keine Literatur gibt. Ja. Sehr eingeschränkt, wenn wir denken, wie viele Bücher wir unseren Kindern sonst geben können, welche Vielfalt oder wie viele Bücher wir lernen oder, oder lesen auch und, und, und somit die Welt sich adaptieren ja, und hereinholen. Das bleibt gehörlosen Kindern wie Erwachsenen ziemlich verwehrt, dieser Zugang. Und das ist ein wichtiger Zugang zur zu, zu Inklusion, auch ein wichtiger Zugang, um mich als Mensch in der Gesellschaft wahrzunehmen. Und das, ähm, das finde ich sehr schade. Also mhm. ich finde eigentlich, es müsste mindestens das Buch des Jahres, das war eigentlich ein Ziel einmal von uns, das Buch des Jahres, was die Stadt Wien eigentlich immer ausgibt, mhm. also, ähm, das äh, müsste auch mindestens in Gebärdensprache übersetzt werden. Das haben wir damals auch vorgeschlagen. Und wir haben es einmal gemacht, also das konnten wir im Rahmen des EU-Projekts machen. Das war auch kein einfaches Buch, nämlich und Nietzsche weiter. Mhm. Okay. wurde von uns in die Gebärdensprache übersetzt damals und äh, das finde ich, äh, find ich, sollte eigentlich jedes Jahr sein und warum sollte der Hase mit den Bernsteinaugen nicht übersetzt werden, ein wichtiges Buch, gerade für Wien und für, für den Umgang mit, mit unserer jüdischen Bevölkerung in der Vergangenheit.
0: Jetzt macht sich aber eine Frage breit, ähm, lesen können Gehörlose ja.
1: Ja. ja, also äh, es gibt eine, eine Anzahl von gehörlosen Menschen, die lesen, die gut lesen können. Ja. Aber es gibt eine sehr hohe Zahl, eine erschreckend hohe Zahl von gehörlosen Menschen, die nicht sinnerfassend lesen können. Mhm. Und man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich jetzt eine Sprache lerne, wie zum Beispiel ich gerade Spanisch, mhm. bin gar nicht so schlecht, aber ist der Text zu kompliziert, steige ich aus. Mhm. Wenn ich von einer Seite zehn Wörter, nicht dann kann ich noch nachschlagen, sind es 15, wird es mir schon zu mühsam, mhm. und bei 20 ist aus. Ja, sozusagen lese mhm. ich nicht mehr. Und äh, so ist das äh, auch für, für Gehörlose äh, in, in vielen Momenten. Äh, das heißt, weil ja die Schriftsprache eins zu eins äh, von der Lautsprache gebildet ist, also mhm. ein Abbild der Lautsprache, Gebärdensprache komplett anders praktisch, aufgebaut ist, das ist es nicht ganz einfach, ist das wirklich eine, eine, nochmal eine zusätzliche neue Sprache lernen und weil unsere Schulbildung so ist, dass sie noch immer sehr oral passiert, werden auch gehörlose Kinder eher dazu animiert noch oder noch immer dazu animiert, äh, Wörter auswendig zu lernen, jedes einzelne Wort. Das heißt, wenn Sie nicht in Ihrer, in Ihrer ursprünglichen Sprache, in der Gebärdensprache, sich die Welt aneignen, sondern Wort für Wort eines lernen. Zum Beispiel in der Schule, das ist das Glas. Und das, Glas das Kind lernt jetzt mit Lautierungsübungen, das Glas zu sagen, und dann ist das ein Glas für viel. Während wir anderen Kindern, zu so hörenden Kindern sagen: Oh, das ist ein Glas, das ist ein Wasserglas, da so könnte aber auch Wein hineinkommen, da ist jetzt Halbwasser drinnen, wir können es aber auch voll schenken. Also ganz viele Info Zusatzinformationen um praktisch ähm, sozusagen, sich die Welt anzueignen, ja, um unsere Synapsen zu erweitern, das fehlt Gehörlosen. Also. Mhm. Ja, wenn die Bildung in Lautsprache passiert, ist es eine äh, an, an, an Lautsprache angepasste Erziehung, aber ich kann mir nicht diesen Wortschatz aufbauen, wie andere ähm, wie wir uns aufbauen können. Und damit kommen Gehörlose mit einem geringeren Wortschatz in die Schule. Es hat nichts mit ihren intellektuellen Fähigkeiten Aha. zu tun, es hat mit dem Sprachangebot zu tun. Und dadurch äh, lernen sie zwar in der Schule jedes Wort, das sie, dass sie äh, sprechen können, auch schreiben. Und wahrscheinlich können sie doch mehr schreiben als, 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 als sprechen. Aha. Aber es fehlt oft das, das Sinnerfassende. Deswegen ist Lesen sehr schwierig, ähm, nicht unmöglich. Und es gibt welche. Also wir haben vorhin gerade die Elena Janne, ist ein Musterbeispiel dafür. Es gibt auch viele Gehörlose, die studieren mittlerweile, ähm, Gott sei Dank. Aber es braucht die Gebärdensprache, um mich, äh, der Welt, ähm, um, um mich in, in die Welt hinein zu begeben zu können, um auch gut Schriftsprache zu lernen. Also ich, ich denke, je mehr Bücher es in Gebärdensprache gibt, desto mehr Chancen gibt es auch, dass die Bücher dann gelesen werden können in Schriftsprache. Mhm.
0: Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich, wenn ich einen Satz von unserem Gebärdensprachdolmetscher übersetzt bekomme, dann würde das Buch auch in dieser Satzbauweise aufgebaut werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay, gut, spannend. Mhm. spannend. Und in unserer
1: Ausstellung gibt es auch einige Bücher, die man sich so anschauen kann, wie ausdrucksstark man ähm, übersetzen kann und dass man alles übersetzen kann. Da gibt es relige Gedichte, genauso wie der kleine Prinz. Es ist mehrere als 1001 einer Nacht sind übersetzt worden. Äh, also wir versuchen immer ein Stück jedes Jahr ein Buch mhm. zu übersetzen. Das Problem ist eher, äh, wie wir es finanzieren. Mhm. So, also das ist der, da muss man ins Studio also, bzw. Wir haben, wir haben ein kleines Studio, also allein die, die Personen, die, die, die sich die Zeit nehmen, den Text zu übersetzen und das dann zu bringen, das, das ist schon auch aufwendig.
0: Mhm. Und wir brauchen immer
1: 5.000 Euro für ein Buch und das kriegen wir nicht immer zusammen. Okay.
0: Mhm. Wie ähm, machen Sie dann Spendenaufrufe, dass sowas zustande kommt oder wie, wie wird das dann schlussendlich finanziert? Ja, meistens,
1: ähm, ja, also das letzte Buch hat der damalige Bezirksvorsteher finanziert. Mhm. So. Ich äh, muss ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre haben wir jetzt keines mehr gemacht, da waren wir so mit Corona und all diesen Dingen beschäftigt, dass wir da kein Buch erstellt haben. Aber Spendenaufruf ist ein, 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 eine Möglichkeit, beziehungsweise eine Information über, über unseren Newsletter, mhm. äh, beziehungsweise auch äh, auf, auf Social Media mhm. bekannt Aber Manchmal auch durch eine gewisse Hartnäckigkeit gegenüber Förderstellen. Mir ist jetzt gerade eingefallen, ein sehr schönes Beispiel und man glaubt ja gar nicht, es gab keine Aufklärungsmaterialien für Gehörlose. Aha. Gehörlose Menschen haben ihre Aufklärung über Pornografie erlebt, weil eine andere Möglichkeit gab es nicht für sie, außer eben klassische Bücher wo wir schon gesagt haben, das ist mhm. schwierig zum verstehen, es ist auch für viele Begriffe sind auch für, für Hörende schwer zu verstehen. Mhm. Und deshalb konnten wir durch das Sozialministerium erstmalig auch Aufklärungsmaterial in Gebärdensprache übersetzen und haben das wirklich nach Neueste Technologie mit einem Klosar und immer wenn dieses Wort im Text vorkommt, sozusagen kann man wie eine Lesehilfe drüber fahren und dann wird das, bockt das auf und es wird man in Gebärdensprache dieses Wort erklärt. Und das das Restliche ist geschrieben und ich glaube, so können in Zukunft auch Materialien ausschauen, schwierige Bereiche in Gebärdensprache übersetzt, braucht nur drüber fahren, muss nicht kompliziert irgendwo nachschauen mhm. und dann wird es mir in Gebärdensprache erzählt und das Restliche ist in Schriftsprache, also, dann also das glaube ich, ist eine ein Zukunft von noch besser lesen zu lernen, aber auch mit, mit allen möglichen Videos, Texten, also mit, mit Gehörlosen aufbereitet, weil da kommen wir dann dorthin. Das, was es noch nicht gibt, dafür gibt es auch dann auch keine Gebärden. Dann müssen Gebärden erst entwickelt werden. Mhm. Und das ist natürlich bei Sexualaufklärung in einem Schulungsinstitut, kann man sich vorstellen, welche witzigen Situationen da passieren, <lacht> beim <lacht> Mittagessen, wenn man da über Sexualpraktiken spricht. Und ganz lustig war es auch, dass äh, uns... Äh, Praktisch, wir haben, unser, unser Vimeo-Kanal wurde auch ähm, gesperrt eine Zeit lang, weil wir ähm, praktisch ähm, für, für sie Sexualinhalte da verbreitet. Gott, haben. Also, wir sind in ganz lustige Situationen gekommen, bis wir aufklären konnten. Wir machen jetzt bitte Aufklärungsmaterial und da kommen schon noch, da sprechen wir auch über Sexpraktiken. Ja, logisch. Also, Aber warum ich das erzählt habe, weil, das, äh, weil wir jetzt auch ausgewählt worden sind mit diesen Materialien als bsa als Projekt und als Nationales, nationale erster Preis in die, in die Weltrunde zu gehen. Uns hat uns sehr gefreut darüber, dass das auch ja. gesehen worden ist, weil es technologisch nach dem neuesten Stand. Es ist natürlich auch ein ganz ein wichtiges Projekt. Und ähm, für dieses Projekt habe ich zum Beispiel zehn Jahre lang versucht, Fördergeber zu finden. Ja, also man braucht auch einen langen Atem, um solche Sachen umsetzen zu können. Und dann gibt es einmal den dem Moment, wo ein Budget ist, da man kann es dann umsetzen. Es freut mich dann auch, Wir wollen wir es natürlich auch an der besten
0: Qualität umsetzen. Und es freut mich, dass das gelungen ist. Schön, sehr schön. Spitze. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen zum Abschluss noch unseren Wordtrip. Mhm. Ähm, ich habe zehn Sätze, die ich beginnen möchte und würde Sie bitten, die zu vervollständigen.
1: Mhm.
0: Ähm, mein Lieblingsdialektausdruck ist? Ähm, Alleinwand. <lacht> <lacht> Gut. Grünes oder oranges Twinie. Grün. Als Kind wollte ich werden? Sozialarbeiterin. Mhm. Oder Politikerin. <lacht>
1: das war auch immer ein Mensch.
0: Wer ist Ihr Vorbild? Mein Vorbild sind ähm, Frauen, die etwas erreicht haben. Und als Kind war das immer die Langstrumpf. Sehr schön. Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist...
1: Wenn es äh, gerade jetzt, wenn so gespalten wird in unserer
0: Gesellschaft. Mhm. Ein guter Tag beginnt mit? Mit äh, einmal vor die
1: Tür gehen und die Luft spüren. Schön.
0: Auf eine Insel würde ich mitnehmen?
1: Mindestens drei
0: Bücher, Musik und meine Schwimmflossen. <lacht> In diesem Film würde ich gerne die Hauptrolle spielen. Hm. Die Lieberin von Bontneuf. Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, möchte ich? Das Gleiche tun, was ich jetzt tue. Und von einer Fee würde ich mir wünschen? Ich würde gern,
1: dass wir mehr, also dass Gebärdensprache unsere zweite Sprache wird. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. In Amerika ist das übrigens die drittmeistgesprochene Sprache. Es ist jetzt gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich damit aufwächst, so wie Sie vorher gesagt haben, bilingualer Unterricht, man lernt es ja beim Tun und beim Zuschauen und macht dann automatisch mit und dann kann es ja gar nicht so schwer sein. Ja. Ja. ja kann. Also es,
1: man sieht das auch immer, wenn man Kinder beobachtet in der Ausstellung. Ne? Also wie, wie schnell die einfach nur, da gibt es einen mit 100 äh, Fragen und die sausen da durch, ne, die, die schaffen in fünf Minuten praktisch bis zur Frage 30 zu kommen und merken sich
0: dann die Begriffe auch noch. Das ist eine schnelle Auffassungsgabe, mhm. ja. das ist schön. Ja. Das müssen wir ja. nutzen, unsere, ja. unsere Kinder.
1: Ja, das ist schön. Woher sind die eigentlich aus welchem Bundesland?
0: Ähm, gebürtige Kärntnerin Klagenfurt und lebe aber jetzt in Graz. In Graz, mhm. weil nämlich ähm,
1: da hätte die Ausstellung auch
0: hinkommen
1: sollen
0: hinter, mhm. will so kann aber dann nicht. Mhm. Ja, wir hatten den Dialog im Dunkeln im Kindermuseum, mhm. da habe ich damals meinen Mann kennengelernt. Ja, das, das war recht, recht spannend. Mhm. Ähm, ja, aber, aber zur Hands up, wie gesagt, wir haben es noch nicht geschafft. Aber ich möchte es auch mit meinem Sohn besuchen, wenn wir die nächste die nächste Wien Woche oder Wien Tage planen.
1: Mhm. Das steht
0: fix am Programm. Und wie gesagt, den Sensibilisierungsworkshop, der ist ja immer noch offen, auch für den Nationalrat dementsprechend, weil ich ja glaube, dass es wichtig ist, dass ähm, auch alle Abgeordneten sich eingehender damit beschäftigen, um auch zu wissen, was es dann braucht.
1: Ja, und äh, also erst einmal, dass, dass, dass wir, wir können auch mit der Ausstellung übrigens in den Nationalrat kommen. Ne? Also das ist ja auch eine Möglichkeit, mhm. dass man da durchgeführt wenn man sich jetzt mobil gemacht hat. Und, aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass das, dass das auch was Verbindendes ist. Ich finde, das ist ja auch oft ein, ein, ein Teambuilding, ja. weil in diesem Moment sind alle gehörlos und es sind alle einmal in einer Situation gemeinsam. Gleichen Ausgangspunkt, den mhm. man sonst nie hatte. Und es ist so verbindend, ja dann auch in den Übungen, die man miteinander macht, dass das wirklich auch teambildend ist. Mhm. <lacht> und immer wieder spannend zu beobachten. Und wir sind dann auch drauf gekommen, dass wir so Teambuilding-Workshops anbieten, weil äh, wir eine Firma aus, ähm, aus Spanien da hatten, die, ähm, die uns begleitet haben bei einem großen EU-Antrag. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so. So ist das, das möchten wir und wir schicken es hier mal durch die Ausstellung. Das, 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 sie haben jedes Jahr Teambuildingsgeschichten, sie haben irgendeinen Teambildungstag und es ist immer eine abstrakte Aufgabe. Sie also meinen, dass das ja viel gescheiter ist. Ja, das ist keine abstrakte Aufgabe, da muss man sich jetzt nicht irgendwie sozusagen auf einen Baum und den befreien und halt, also sondern, sondern man ist hier gemeinsam und löst ein, ein gesellschaftliches Thema. Das ist ja wenig, viel, viel gescheitert, in ja. Bildung. Und so haben wir uns überlegt, eben auch so direkt für Unternehmer etwas anzubieten. Ja. Und wird auch immer wieder, wenn wir es dann die Möglichkeit haben, merken wir auch, wie gut das ankommt.
0: Wunderbar. Mhm. Sehr gut, dann danke ich für das Gespräch. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Dankeschön.